0: Immédiatement, le robot déverrouilla la porte de la salle qui se situe juste derrière lui. J'entrevis ce qui s'y trouvait, des étagères, des caisses métalliques. Je ne savais pas exactement ce dont j'avais besoin. Mais je devais me remplir les poches, parce que le voyage allait être très long. Le robot, appelons le James désormais, entra d'abord. À ce moment-là, j'imaginais sans cesse qu'il allait me tuer. Il le pouvait aisément, d'autant que je lui accordais étrangement ma confiance. J'avais eu de la chance de dégommer le premier robot dans l'armurerie. Une partie de moi savait que James était au courant, mais je ne voulais, ou d'ailleurs je ne pouvais pas comprendre, ce que un robot allait lui-même comprendre de la situation. Un robot, c'est censé être logique, et pourtant, c'est moins facile à comprendre qu'un homme. On est habitué au délire des humains, et ça devient presque un jeu d'enfant d'analyser leurs faits et gestes. J'en sais quelque chose. James, tu penses que nous sommes en sécurité maintenant Depuis mon activation, je ne vois rien d'anormal. Cet endroit présente sans doute un intérêt archéologique immense. Pensez donc, des robots, une base humaine probablement antique, des armes qui ne sont dans aucun musée. Je pourrais devenir célèbre. Mon expédition n'a hélas rien d'officiel. Pendant que j'explore cette salle, je vais reprendre mon histoire. Rappelez-vous, je travaillais dans une université. J'écrivais beaucoup, j'avais 32 ans. Je me voyais vieux et jeune à la fois. Après l'étude de la philosophie, ma découverte du monde du travail m'avait rendu assez arrogant, assez fier de mon intelligence. Et je voulais défier le système. J'avais été recruté pour gérer la production de ressources pédagogiques au sein de l'université. Je ne connaissais rien à ce genre de métier. Mes recruteurs non plus. Les sciences humaines, les lettres, la philosophie et quelques domaines étaient enseignés plutôt librement. Le système ne semblait guère s'y intéresser et avait laissé les hommes s'occuper de leur enseignement et de la tenue des lieux d'éducation. J'imagine qu'ils surveillaient ça de loin. La Sorbonne avait été remaniée en une sorte de « temple des savoirs humains ». On venait y apprendre du monde entier, lorsqu'on voulait ou pouvait approfondir ces choses-là. quoi quoique les hommes fussent libres de les apprendre, d'ailleurs, je peux vous dire qu'ils euh, n'étaient pas nombreux à venir en cours. Le savoir n'intéresse personne. J'ai habité dans le district Alésia, dans le sud-ouest du centre de Paris. Dans l'Antiquité, c'était le 14e arrondissement de Paris. Une inscription le rappelait à un carrefour. De l'architecture initiale, il ne restait plus rien. On appelait hauss des immeubles assez anciens pour nous, mais seuls quelques symboles pouvaient faire penser à ce que l'on pouvait voir, admirer dans les livres d'histoire ou dans les musées. Presque chaque soir, je me rendais en tramway jusqu'au district Batignolles. À la ceinture de ce district, en surplomb des zones périphériques, c'est là qu'on pouvait voir les ruines laissées par les désastres du passé. Le système n'avait soit pas encore de projet, soit laissait ce désert en témoignage des erreurs humaines. Comme pour lui rappeler sa nature imbécile et violente. Il n'y avait aucun moyen de s'y rendre. C'était là, comme derrière une vitrine en contrebas, visible de quelques promontoires, desquels des couples, des parents avec leurs enfants, et des dépressifs s'installaient pour l'ambiance, la leçon ou la résolution.